Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Todo ano uh, eleitoral, nós vemos uma... aumentando assim, a esperança das pessoas, né? Todo, toda vez que tem eleições, as pessoas têm esperança que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai melhorar e tudo mais. E isso é muito bom, é bom ter esperança. Eu queria falar um pouco de esperança aqui, porque existem esperanças e esperanças, né? O que é uma esperança, basicamente? Uma esperança é você que tem um desejo muito profundo no coração e você quer que esse desejo se realize. Você quer, obviamente, que as coisas saiam de acordo com, com aquilo que você desejou. Ah, a esperança de um, de um governo melhor no país é uma esperança válida, mas é uma esperança que dura quatro anos. Alguém que nutre essa possa nutrir essa esperança, ele talvez fique contente porque vem o candidato que ele esperava, talvez fique decepcionado, mas por melhor que seja a situação, por melhor que seja o, uh, o atendimento das suas expectativas, no final, acaba. Passaram seus quatro anos, termina a esperança. Todo ser humano tem esperança, porque nós fomos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos algo que os animais não têm. Nós temos esperança. Nós temos um, um sentimento dentro de nós e nós buscamos a realização desse sentimento, desse desejo e esperamos assim, né? Essa esperança. Uh, Deus também tem esperança, por incrível que pareça. Uh, Deus também espera, Deus tem esperança. Deus tem um desejo ardente no seu coração e Deus tem uma esperança de que esse, esse desejo ardente irá se concretizar um dia. Deus também tem esperança. Animais não. Eu nunca vi uma vaca uh, esperando por melhores pastos, né? Sonhando por um pasto melhor ou por alguma coisa. Não, animais ele come ali e acabou. Ele morre e acabou o tempo dele aqui. O animal não tem, não tem espírito, né? Diferente do homem que tem, além da alma, ele tem o um espírito também, que é aquilo que... que consegue até se comunicar com Deus. A esperança, ela também, ela, ela, as circunstâncias da nossa vida, ou a maneira como nós enfrentamos as circunstâncias da nossa vida, também depende muito da esperança que nós temos, ou das esperanças que nós temos. Uma pessoa que trabalha o ano inteiro, oito horas por dia, num escritório, numa fábrica, ele fica lá com aquela esperança das férias. No final do, daquele período, no final do ano, ele fica pensando no verão, quando ele vai sair com a família, vai para uma praia. Então, é, é, essa esperança dele o motiva até a trabalhar direito para poder tirar as férias e tudo. E quando ele vai para a praia, pode se concretizar aquilo que ele esperava. É? O céu está azul, o sol está maravilhoso, a cerveja está bem gelada, o camarão está bem frito, bem gostoso, está tudo maravilhoso. Mas ainda assim vai faltar algo. Por melhor que seja a concretização da esperança, sempre ele poderá pensar assim, e se ao invés de ter comido o camarão eu tivesse comido o peixe? Ou tivesse, ao invés de ficar naquele hotel, ficasse naquele outro. Será que não teria sido? Sempre falta alguma coisa. E ainda que não falte, ainda que ele termine as férias, assim, olha, férias perfeitas. Foi exatamente até mais do que eu esperava. 
Mesmo que aconteça isso, ano que vem tem outra, né? Ele vai ter esperanças pela outra. Mas vai chegar um dia em que ele vai chegar na praia, ah, o sol ele já não vai poder, poder tomar, porque teve um problema de câncer de pele, o médico proibiu ele de sair no sol, de ficar no sol. Cerveja nem pensar, que a gota já o médico proibiu, qualquer álcool. Ah, camarão também, colesterol alto, não tem mais camarão. E ele vai estar tá lá na praia, ele vai achar uma droga a praia dele. Porque ele ficou velho. Então a esperança também muda com a idade. A esperança muda com a idade. E uma coisa que nós aprendemos é que por mais que as, as nossas esperanças se realizem, se concretizem, ainda vai faltar alguma coisa, ainda vai faltar algo. Você pega duas pessoas que uh, estão no aeroporto para embarcar para um outro país. Uma está numa alegria, eletrizada, está conversando com todo mundo, muito contente, porque ela está indo visitar pela primeira vez o exterior e vai para um lugar maravilhoso, passar umas férias maravilhosas. A outra pessoa está no aeroporto triste, amargurada, sofrendo, porque ela está indo viajar para ir buscar o corpo de um familiar que faleceu no exterior e vai ter que fazer o traslado para o país. As duas pessoas têm uma esperança, mas a esperança que elas têm muda completamente o momento atual. As circunstâncias são as mesmas, as duas estão no aeroporto, vão entrar no avião, vão viajar para o mesmo país, tudo igual. As circunstâncias são as mesmas, mas a esperança, o que cada uma espera quando chegar lá, vai mudar a maneira como elas irão viver naquele momento presente. Então a esperança tem um impacto muito grande no nosso momento presente, na nossa vida. A esperança que nós temos vai ditar a maneira como nós vamos viver, o humor como nós, que nós vamos ter, a alegria ou a tristeza, uh, isso vai ser tudo ditado pela esperança. Uma outra coisa interessante também é que quando nós somos jovens, nós temos esperança, né? Ah, eu tenho uma esperança de... Uh, fazer, seguir uma carreira então vou estudar para seguir uma carreira vou me formar antes dos 18 anos a esperança é, tirar, é chegar nos dois para tirar carta, né? carteira de motorista aí você chega numa idade, quando tem filho para levar na escola você não vê que alguém que possa fazer, dirigir para você porque você não aguenta mais ter que pegar o carro e levar o filho na escola então você torce para alguém ter vontade de fazer esse serviço você não quer mais dirigir então muda também com o tempo as coisas, os interesses, os desejos mudam. E a esperança de carreira, a pessoa estuda a vida inteira, fala, não, eu vou, vou me formar, advogado, médico, engenheiro, alguma coisa. Aí ele se forma. Ele se forma. Ele, ele atingiu o objetivo. Aí ele, aí ele descobre que não era, não era tudo aquilo que ele esperava. Ele esperava achando que a hora que ele saísse da faculdade, aquela festa, acabasse a festa lá de formatura, tudo, as portas do mercado iam se abrir para ele. Não se abriram. Então daí a próxima esperança é arrumar um emprego. E ele espera arrumar um emprego e ele vai, porque quando eu tiver um emprego, aí, aí as coisas vão ser maravilhosas, arruma um emprego. E aí ele vê que também não era tudo isso. Mas enquanto ele é jovem, ele ainda pode ter tantas esperanças assim e, e, e acreditar que elas vão se concretizar e que ele vai ser feliz. Porque a, a, o objetivo do ser humano, isso todo ser humano, é ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz. 
Então essas esperanças que a gente vai colecionando ao longo da vida têm o objetivo de nos fazer felizes, de nos tornar felizes. E o problema é que daí nós envelhecemos, enquanto é jovem é fácil, porque não, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, você chega para ele, olha rapaz, se prepara porque não vai ser tudo isso quando você tirar a carteira de motorista, ou quando você se formar, ou quando você arrumar um emprego, ó, não, não, mas comigo vai ser diferente, <risos> tá bom, com você vai ser diferente, todo mundo é de um jeito, você vai ser diferente, mas daí chega uma idade, quando você descobre que por mais esperanças que você tenha, você não tem tempo para realizar suas esperanças, para ver suas esperanças realizadas. Então você pode se tornar duas coisas. Ou você pode se tornar um, um cético, né? um, uma pessoa rabugenta, que vai desfazer os sonhos de qualquer outro, Joga, tô, jogar um balde de água fria, vem um com um, estou com um plano. Ih, cara, isso não vai dar certo, esquece, é uma bobagem. Eu tentei isso também quando era jovem, não funcionou e tal. Então ele vai ser uma pessoa rabugenta, uma pessoa triste. Ou ele pode se tornar uma pessoa totalmente indiferente, vivendo como um autômato, porque as suas esperanças não se realizaram, não tem mais esperança para queimar, para cumprir. E ele vai viver assim, empurrando a vida com a barriga, esperando a morte. Que ele não espera, não é uma esperança para ele. É simplesmente porque é o fim da jornada. Todas essas, todas essas coisas são interessantes, porque por que será que o homem tem sempre uma expectativa, uma esperança que é maior do que a capacidade de se realizar? Sempre que, que as coisas podem dar muito certo e você vai falar assim, mas podia ser um pouquinho melhor. Faltou uma coisinha. Tem um jeito que talvez... O que, que é isso? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus colocou o mundo no coração do homem. Uma outra tradução fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O grande problema da esperança é que nós temos um desejo lá no coração que não é realizável aqui nesta vida, neste mundo. Não é, é impossível de se realizar. Teve um, um ator ateu, uma, uma autora, né, uma escritora ateia, ela escreveu um livro e logo depois ela tentou se suicidar, e uma das afirmações no livro, ela dizia que Deus coloca realmente essa centelha de esperança no coração do homem, uh, se Deus existisse, né, ela fazendo a suposição, porque ele quer ser um zombador, ele quer zombar do homem no final para deixar o homem muito decepcionado e rir do homem. Essa ideia de uma pessoa cética, uma pessoa que provavelmente teve suas esperanças frustradas, né? E virou aquele tipo rabugento que eu acabei de falar. Mas por que então nós temos essa centelha? E nós temos essa centelha. Esse desejo profundo no nosso coração, porque Deus colocou lá. É por isso que a gente gosta de lendas. É por isso que nós gostaríamos de ser o Peter Pan, o Peter Pan. Por quê? Porque ele é um garoto que nunca envelhece. Eu tenho certeza que nessa sala tem muita gente que gostaria de, de não envelhecer, né? Todos nós. A gente vai envelhecendo, a gente vai vendo as rugas no espelho, já quer arrematar aqui, consertar ali, esticar e fazer alguma coisa. Mas ele não envelhecia, olha que coisa maravilhosa. Então nós gostamos de uma história assim. Ele voava. Quem não queria voar? Quem é que já sonhou em voar? 
Eu já tive sonhos incríveis voando. A hora que acordava, assim, ah, acabou. Estava num voo tão gostoso, tão dando, fazendo acrobacias aéreas no meu voo e acabou. Quem aqui já não quis ser a, a bela adormecida? Aquela que é tirada de um sono profundo de morte por um beijo de um príncipe encantado? Quem aqui nunca sonhou em ser a... Como é que chamava aquela outra? A, que trabalhava da... Cinderela, né? Cinderela, aquela que trabalhava duro a vida inteira, foi escravizada por suas irmãs mal, malvadas, né? Mas depois vê o seu sonho se concretizar e a abóbora virar carruagem e o sapato de cristal no seu pé colocado por um príncipe encantado. Uh, todos nós gostamos de ficção porque a ficção nos leva para um lugar fora da Terra. Quem aqui nunca pensou em conversar com um extraterrestre? A gente gosta de ver um filme de extraterrenos, e aí chegou um, um cara veio lá, abriu a porta da nave, sem luzes e tal. Toda ficção encontra uma atração no coração do homem. E essa, essa foi uma das razões da conversão de C.S. Lewis, um autor britânico, que era professor de Oxford e era ateu, e ele conversava muito com um colega dele, que era Tolkien, era o sobrenome desse colega, C.S. Lewis era o autor de, foi o autor de Crônicas de Nárnia e vários outros livros. Uh, tem um livro muito famoso dele também, que é uh, Cristianismo Puro, Puro e Simples, e nesse livro ele conta também alguma coisa sobre isso. Mas ele tinha um programa de rádio, de ateísmo, antes de se converter. E o Tolkien, que era colega dele em Oxford, que era convertido, era um cristão, mostrou para ele essa característica do desejo humano de, de querer... Viver as lendas, viver a ficção. Tanto é que os dois escreviam bastante ficção, né? Porque isso é inerente ao ser humano. Por que isso? Porque nós não somos desse planeta, nós não fomos criados para ficar aqui. Então os nossos, as nossas expectativas estão fora daqui. E quando nós tentamos seguir uma expectativa que é daqui, nós vamos ser frustrados sempre. Sempre, porque ela vai acabar. Ela nunca, 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 não é aquilo que a gente queria. Não é, aquele, não é daquele jeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas aí os cristãos, então existe o cristianismo, então a pessoa se apega à esperança cristã. Qual é a esperança cristã? A esperança cristã, agora falando genericamente, né? não bíblica. A esperança cristã é a seguinte, se eu viver uma vida assim, correta, honesta, fazendo tudo direitinho, eu vou ser feliz. Eu vou viver uma vida feliz, sem doenças, sem acidentes, sem perseguições, sem problemas, porque eu sou correto e, obviamente, Deus cuida dos corretos e não deixa acontecer nada de mal para os corretos. É? Eu não conheço ninguém mais correto do que o Senhor Jesus. E vamos, pensa o que aconteceu com ele aqui. Que vida ele levou aqui? Não foi uma vida assim, fácil, uma vida tranquila, mas de muito sofrimento, muita perseguição que culminou na sua morte na cruz. Pensa na vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele era um homem, no ponto de vista humano, agora não estamos falando de um homem, não, não de um Deus e homem, né, que é Cristo, mas de um homem cristão, sincero na sua fé, que nos legou a maior parte do Novo Testamento, das epístolas. Pensa na vida dele. Ele vivia corretamente, ele mostrava na palavra, procurava andar de forma correta, mas quanto ele sofreu? Quanto ele apanhou, quanto ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi assaltado, 
e morreu decapitado. Depois, não está isso na Bíblia, mas a gente sabe pela, pela história, pela tradição, que ele teria morrido decapitado. Pergunta, então, peraí, então essa esperança cristã de que se eu fizer tudo direitinho eu vou ser feliz, está furada. Está furada, porque eu, eu não estou isento de sofrer nesse mundo, porque esse não é o nosso lugar. Esse não é o lugar que Deus preparou para o homem, pelo menos na, na situação agora, como esse mundo se encontra, deturpado, corroído, corrompido pelo pecado. Porque quando, a, quando Adão caiu em pecado, desobedeceu a Deus, quis andar em rebelião contra Deus, em, de, em independência de Deus, esse mundo se tornou isso que nós temos hoje, que está nas páginas dos jornais todos os dias. Basta abrir o jornal e qualquer um desses da nova era, que acha que está tudo maravilhoso, que estamos na nova era, alguma coisa, não é porque não lê jornal, leia o jornal, o que está acontecendo lá? Né? Os crimes só aumentando, tudo, tudo ruim guerra, todo momento pipocando uma guerra no mundo, então é uma falsa esperança essa, é falsa, falsa esperança cristã, dizer que se eu andar direito vai dar tudo certo comigo, isso é superstição, isso não é cristianismo, isso é superstição, o coelho, né, pessoa que anda com o pé de coelho, acha que vai dar tudo certo com ela andando com o pé de coelho, o coelho tinha quatro pés daquele e um deles foi para no seu bolso porque mataram o coelho, então nesse mundo realmente não existe segurança, não existe paz, não existe alegria na forma exterior. Não existe isso nesse mundo. Mas continua existindo aquele anseio dentro de nós por uma esperança. E vamos abrir então a passagem que vai falar de esperança. Na carta de Paulo aos Efésios, aqui Paulo está escrevendo a cristãos. Ele não está escrevendo a incrédulos, ele está escrevendo a cristãos. Então qualquer incrédulo que escute essa mensagem, qualquer um que não tenha ainda se convertido a Cristo, ainda não é possuidor dessas promessas que Paulo vai falar aqui. Mas como eu posso me converter a Cristo? Crendo no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem mais maravilhosa do mundo, porque é a mais simples. O Evangelho é crer que Jesus veio ao mundo em forma de carne, sem pecado, andou aqui como o único homem perfeito que já pisou nesse mundo, foi até a cruz e na cruz ele foi abandonado por Deus, foi massacrado primeiro pelos homens durante três horas, mas nas três horas seguintes ele ficou em trevas na cruz, só recebendo o juízo de Deus devido ao pecado. Que pecado dele? Não. Nosso. Na cruz ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Essa obra Deus fez através de Cristo, porque Deus não encontrou nenhum homem justo no mundo. Todos perdidos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, fala o apóstolo Paulo na carta aos romanos. Todos, sem exceção. Então Deus não podia salvar o homem baseado no seu bom proceder, porque ninguém tem bom proceder. proceder. Se eu sentar numa cadeira e falar assim, não vou fazer nenhum mal, me amarra para não, não acontecer de eu atacar alguém, de eu fazer alguma coisa errada. Está amarrado na cadeira, eu pergunto, e lá no andar de cima do seu corpo, o que está que acontecendo lá na, no departamento cerebral? Estão passando os piores pensamentos. Você já está querendo matar o cara que amarrou você na cadeira, porque você quer ir ao banheiro, a bexiga estourando e você está ali e ele não vem. Você falou que tinha que voltar para desamarrar, ele não volta e já começa os maus pensamentos. Então, por mais que você não faça algo, 
você ainda é pecador, primeiro porque nasceu pecador, é um descendente de Adão. Segundo porque, por ter a natureza pecadora, pecaminosa, você produz pecados o tempo todo. Ainda que não com as mãos e com os pés e com o corpo, com os desejos, com as concupiscências, os desejos da mente, com os pensamentos, nós pecamos até. Então, como Deus viu que não, não tinha nenhum que fosse justo, nenhum que poderia se salvar, Ele entregou Seu próprio Filho para morrer no lugar do homem pecador. Então, o Evangelho é crer. Crer em Jesus. Crer que Jesus morreu no nosso lugar, tomou sobre si os nossos pecados e pagou por eles na cruz. E crer que uma vez pagos, não há mais o que pagar. Estamos libertos da pena, da dívida. Então nós podemos ter a salvação eterna, um lugar no céu, na presença de Deus, porque Cristo derramou seu sangue e ali a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é o Evangelho. E para confirmar que Deus havia aceitado a sua obra, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele saiu da tumba, saiu do túmulo, vivo, com um corpo ressuscitado, um corpo que não morre mais, um corpo perfeito, cujas únicas imperfeições são as marcas das mãos, do lado e dos pés. Porque ele será o único no céu com cicatrizes. Para que nós nunca nos esqueçamos que um dia ele morreu na cruz. Porque quando ele aparece aos seus discípulos, ele fala para Tomé, que era incrédulo, né? Não, achava que era um espírito, né? Fala assim, põe a mão, na, põe a mão na, nas, no meu lado, na, nas minhas mãos. Veja que eu não sou espírito, eu sou carne e ossos. Ele fala para os, para os discípulos, que é realmente como ele está no céu agora, ele ressuscitou e subiu aos céus em carne e ossos. Então o evangelho é simples assim, crer que ele me substituiu na morte e no juízo, para que eu possa ter um lugar no céu. Mas vamos à passagem em, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ou seja, o propósito de Deus. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que, nós os que primeiro esperamos em Cristo... Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Essa passagem fala muitas coisas. Primeiro fala da nossa esperança. Onde está a esperança daquele que crê em Cristo? E como Cristo está no céu ressuscitado, e como a promessa é que todo aquele que crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, não será julgado no juízo final, tem já a vida eterna. Como a promessa é essa, o cristão vive uma certeza todos os dias. Uma certeza de que ele vai sim, assim como Peter Pan, ele, ele vai voar. Ele não vai envelhecer, porque ele vai ter um corpo ressuscitado. Ele vai acordar do sono da morte como a bela adormecida. 
ele vai findar o seu, a sua, o seu tempo aqui de trabalho escravo, né, como, como a Cinderela, ele vai estar com Cristo na glória. Ele vai conversar com o próprio Senhor Jesus no céu. Ele vai falar com anjos em volta ali. Ele vai adorar a Deus ali. Ele vai conversar com as pessoas que já partiram. Estarão também todas ressuscitadas ali no céu. Todos aqueles anseios de ficção que qualquer pessoa traz no seu coração, mesmo os incrédulos, se cumprem na vida do cristão. O cristão vive o agora com a certeza da esperança na glória. Por isso um cristão pode sim ser feliz. Ele pode sim saber que vai chegar na presença de Cristo. E aqui fala... Uh, que Deus uh, fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, onde está a sua esperança? Está num emprego, numa carreira, num casamento, numa, numas férias, numa, numa eleição? Bom, se a sua esperança está nessas coisas... Eu sinto dizer que a sua esperança é pobre, é limitada, porque ela tem data de vencimento. A gente às vezes abre lá, dispensa, vê uns alimentos e fala assim, nossa, já estragou, venceu, joga fora. Um dia nós temos que jogar fora as esperanças. Já jogamos muitas, né? Todos aqui acho que já jogaram muitas esperanças fora. Estava vencida. Venceu, estragou, não funcionou, não deu certo. Se deu certo não foi aquela coisa também... Mas a esperança do cristão nunca morre porque está viva, é Cristo. Ressuscitou. A esperança do cristão ressuscitou, é Cristo. Em Cristo. Vós esperamos em Cristo. Essa é a esperança do cristão, permanente. Com o fim, versículo 12, para sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis... Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Por isso que para ter essa esperança, é preciso ouvir o evangelho. Ah, mas eu sou muçulmano, sinto muito, amigo. Aqui diz que é preciso ouvir o evangelho. Ah, mas eu sou budista, não vai ter nada depois. Depois que, depois que morre, desaparece a individualidade. Fica tudo uma massa só, uma coisa só é... Péssimo para você, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus é um Deus pessoal e cada pessoa vai manter a sua individualidade por toda a eternidade. E cada um terá um novo nome por toda a eternidade. E nome é uma coisa que você tem, que você preza, porque ninguém tem igual nome é o seu, a sua identidade. O cristão vai ter uma identidade. Então... O Evangelho da Vossa Salvação, tendo, também, tendo nele também crido. É preciso crer no Evangelho, é preciso crer nessas boas notícias de que Cristo pagou os meus pecados, que não há nada que eu precise fazer para ser salvo, porque Ele fez o que tem que fazer. Era uma questão judicial, não era uma questão de cumprir etapas, ou de cumprir obras, ou de reencarnar, ou de fazer qualquer coisa. Era uma questão judicial, existe um réu, esse réu precisava ser condenado. Veio um substituto perfeito e disse para mim, sai daí Mário, eu quero sentar aqui na, na cadeira de réu. E ele sentou-se na cadeira que eu devia estar sentado. E aí ele recebeu o castigo, ele foi condenado no meu lugar. Isso é o evangelho, tem que crer no evangelho. 
E tendo nele também crido, no versículo 13 de, de Efésios 1, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Quando uma pessoa crê em Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. Por quê? Para não se perder mais. Para não, uh, não ter desvio, né? não teve... Uh, a carta, quando a gente manda uma carta, às vezes ela, como é que chama, fala a palavra? Ela desvia do caminho, ela, ela se extravia, né? O cristão jamais vai se extraviar. Ele pode fazer muita besteira aqui nessa vida e Deus vai tratar com ele como filho agora, porque Deus vai ser seu pai. Né? Quando depois que nós nascemos de novo, nós passamos a ser filhos de Deus pela fé em Cristo. Mas ele nunca vai se extraviar. Ele está com, tá com a carta e o endereço, o selo e o endereço do céu. Vai chegar lá. Vai chegar lá porque tem alguém muito mais interessado do que o próprio cristão em que ele chegue lá. E eu vou explicar isso mais para frente. Tem alguém mais interessado que eu chegue no céu do que eu mesmo. Por incrível que possa parecer. Eu, a minha intenção de chegar no céu é muito egoística, né? muito egocêntrica. Eu quero ir porque é para acabar meus problemas. Para resolver tudo e ficar lá muito tranquilo. Mas tem alguém que está interessado que eu chegue lá. E por isso eu vou chegar. E é o que fala aqui. O Espírito Santo da promessa, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Deus tem uma possessão. Deus tem um tesouro que foi comprado pelo seu filho. Nas, nas parábolas de Mateus, capítulo 13, tem uma parábola que é o homem que encontra uma pérola de grande valor, ele compra a pérola para si. É dele agora. E tem outro que descobre um tesouro no campo, ele compra o campo inteiro para ficar com aquele tesouro. É dele. Aqueles que creem em Cristo são agora possessão de Deus, são o tesouro de Deus. É muito comum quando um milionário compra uma... Isso, isso realmente acontece, né? a gente lê em relatos, em livros... Um milionário compra uma obra de arte, assim, famosa, vai num leilão, aquelas obras de arte de milhões e milhões de dólares, só ele compra. O que ele faz com aquela obra de arte? Ele chega na casa dele, ele manda pôr lá num lugar, com uma lâmpada especial, com um climatizador, com um monte de coisa. Aí ele põe uma cadeira, uma poltrona na frente da obra de arte. E ele fica olhando para ela. Ele fica olhando. Porque ele tinha tanto desejo daquilo, ele esperava tanto ter aquela obra de arte, aquela possessão é dele. Ele fica contemplando ela, porque ele gosta muito daquilo que ele conseguiu comprar. Deus, Deus nos comprou pagando com o sangue de Cristo. Cristo pagou com o seu próprio sangue para nos comprar, para nos resgatar para Deus. Então, aqueles que creem são possessão de Deus, são essa obra de arte que Deus olha. E Deus está esperando o momento de sentar numa poltrona e ficar olhando para aqueles que ele comprou, para essa pérola preciosa que ele resgatou com o sangue do seu próprio filho. Por isso que aquele que está muito mais interessado em que eu chegue no céu é Deus do que eu mesmo. Porque quando eu creio em Cristo, eu passo a ser possessão dele. O tesouro de Deus agora são aqueles que ele salvou. Por isso ele quer que chegue lá. Redenção, o qual é o penhor? O Espírito Santo é a garantia disso, né? E é interessante, eu sempre penso no Espírito Santo como uma garantia para mim. Mas é uma garantia para Deus. Eu tenho um supermercado ali perto de casa, tem umas, 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 uns armarinhos assim, às vezes eu vou com alguma sacola, alguma coisa, eu enfio lá dentro, pego um real, uma moeda, coloco, viro, aí sai a chave. 
eu entro no supermercado com aquela chave. Aquela chave é a garantia de que eu vou poder resgatar as minhas posses que estão naquele armário. O Espírito Santo está na terra hoje habitando nos salvos. E o Espírito Santo vai subir junto com os salvos até a casa do Pai. E para sempre permanecer com eles. Deus tem uma possessão e essa possessão, esse tesouro, são aqueles que creem em Cristo. Se você ainda não se converteu, se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você não faz parte do tesouro de Deus. Você não faz parte da pérola preciosa que Deus quis comprar uh, nesse mundo. Agora a gente indo no, no mesmo capítulo, no versículo 18, Paulo vai falar para esses cristãos de Éfeso, uh, vai exortá-los, animá-los, né? a olharem, a olharem para a esperança que eles têm. Mas é um olhar para a esperança que é muito interessante. O versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Uma outra tradução fala assim, a tradução do, de John Nelson Darby fala, tendo iluminados os olhos do vosso coração, porque isso é uma coisa muito emocional, você olhar, olhar para as promessas de Deus, iluminadas, como eu falei lá, que aquele, aquele que compra a obra de arte, ele ilumina a obra de arte, mas quando nós olhamos para essas promessas de Deus, iluminando, os olhos do nosso coração, nós somos... Uh, é como se a gente olhasse para o sol. O que acontece quando a gente olha para uma luz muito forte? A gente, aquilo resplandece, a gente fala, nossa, que luz incrível, que luz tremenda, que luz enorme. É essa maneira de se olhar com os olhos do coração na esperança da nossa vocação, na esperança da vocação que Deus reservou para aqueles que creem em Cristo. Olhar como uma coisa brilhante, um farol. Quando um navio está no mar, perdido, em uma noite escura, uma noite de tempestade, a maior alegria dos marinheiros é ver o quê? Ver o farol. Quando eles olham, o farol é terra. A terra está lá. Ou uma cidade iluminada, ou qualquer coisa iluminada. A luz é motivo de alegria, porque eles estão vendo que eles poderão ser salvos. Eles estão vendo uma luz numa noite escura. E Cristo é aquilo que ilumina hoje o nosso caminho para olharmos de onde vem a nossa esperança, onde está a nossa vocação, a nossa cidadania, o nosso chamado é celestial. Para aqueles que já creram em Cristo como Salvador. Entenda isso, essa mensagem é reservada para os que creem em Cristo como Salvador. Alguém pode dizer, ah, mas isso é discriminação? Por que não, não, não pode? Então creia. É só crer, não existe preço para pagar, não tem que pagar nada, não tem que comprar ingresso, não. Tem que aceitar apenas, aceitar que Cristo morreu por você na cruz. Mas continuando aqui, para que saibais quais, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. É interessante, às vezes eu lia isso aqui, eu pensava que a herança era minha. Não, mas é a herança de Deus nos santos. 
Deus olha santos, e muito importante entender, a palavra santos, esqueça aquilo que nós aprendemos de catolicismo, que santo é uma pessoa boazinha. Não, santo é um separado para Deus. Quando uma pessoa crê em Cristo, ele se torna santo. Ela se torna santa. A pessoa que crê em Cristo só torna-se santa. Por quê? Deus a separa. Deus comprou essa pessoa com o sangue de Cristo, ela creu no Evangelho, ela aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Deus pega essa pessoa e fala, tá bom, agora você me pertence. Eu separei. Está purificado de todas as suas, todos os seus pecados. É como lavar a louça, né? O que você faz na hora que lava a louça? Você santifica a louça. Como santifica a louça? Está falando, você blasfêmia? Não. Você separa a louça, não é? Você tem a louça suja, você lava e põe junto com a suja? Não. Você põe do outro lado da pia, junto com as louças limpa. Isso é separar do sujo para o limpo. Deus faz isso quando Ele salva uma pessoa. Uma pessoa que crê em Jesus se torna santa, porque ela é separada. Ela é colocada agora numa nova posição de salva, de propriedade de Deus. Então, essa herança, uh, esse desejo que Deus tem, é de um dia nos encontrar, essa esperança de Deus, é de um dia nós estarmos na sala dEle, vamos chamar assim, né? E Ele olhando para nós. Não, ele não vai ter maior alegria do que essa olhar para nós, porque Ele verá, Aqueles por quem o seu filho sofreu tanto. E Cristo também verá. Lá em, lá em Isaías 53, diz a respeito de Cristo, Ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ah, que obra de arte ele vai ter. Que obra de arte ele vai ter para contemplar todos os seus salvos no céu. E ficará satisfeito. Satisfeito com quem? Com aqueles pecadores nós, pecadores perdidos, que um dia ele resgatou da lama, tirou de, do, do lixo, lavou, limpou, separou e colocou na glória, lá em Cristo Jesus. Deus está mais interessado na sua salvação do que você mesmo. A maioria das pessoas vai a Cristo por motivos egoístas, eu vou porque estou com uma dor, eu tô, estou tô com medo de morrer, eu estou com... Amigo, Deus está interessado que você seja salvo. O único empecilho é você mesmo, que tem que crer em Cristo, aceita Jesus, creia nele. Mas vamos mais, mais um versículo agora, para a gente encerrar. Uh, no, no capítulo 2 da mesma carta aos Efésios, diz assim, versículo 11, Portanto, lembrai-vos, agora ele continua falando para pessoas que haviam já se convertido, lembrando isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ele está falando dos judeus aqui, né? Falando dos gentios em relação aos judeus, porque os judeus foram um povo que, que Deus escolheu desde a fundação do mundo, deu a eles toda a palavra de Deus, as os oráculos de Deus, as profecias e tudo mais, uma adoração completa, porém esse povo rejeitou completamente a Deus, e Deus deixou temporariamente de lado esse povo, e agora Deus criou a igreja, que é o corpo de Cristo formado por todos os que creem em Jesus como seu Salvador, em todos os lugares do mundo. Agora o versículo 12, esse que é importante, que naquele tempo, ou seja, antes de se converterem, estáveis sem Cristo, eu pergunto, existe alguém aqui que ainda está sem Cristo? Porque uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo está sem Cristo. 
não participa de toda essa esperança que é celestial. Não faz parte do tesouro de Deus. Não faz parte da obra de arte que Cristo comprou com seu sangue. Não faz parte do resultado do trabalho de sua alma que ele verá e ficará satisfeito. Porque ainda não é de Cristo. Estáveis sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, obviamente, porque aqui estavam se dirigindo aos gentios que não eram judeus. E estranhos aos concertos da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas como não tem, não tem esperança? Eu tenho esperança de comprar um carro novo no fim do ano, agora? Como que não tem esperança? Eu tenho esperança de me casar, eu tenho esperança de, de ganhar dinheiro, eu tenho esperança de trabalhar, eu tenho esperança de me aposentar, eu tenho esperança de sair de férias. Não tendo esperança. De que esperança Deus está falando? Esperança de vida eterna. Esperança que não acaba. Esperança que atende aqueles desejos mais, mais íntimos, mais profundos do nosso coração. A esperança que não acaba jamais, que, não, que se concretiza e a sua realização é eterna. Sem não tendo esperança. Então, atente bem para isso. Uma pessoa que não tem Cristo, não tem esperança, por mais que queira. Nós vemos os artistas de Hollywood, eles lutam muito para chegar onde chegam, ganhar Oscar e tal. E daí o que eles fazem? Eles se matam. Eles se suicidam. Outro dia, um, um que era comediante, que fez a gente rir tanto, durante anos fez tanta gente se alegrar, ele se matou. Não tem esperança. Porque ele chegou no, naquele ponto, no, no cume da montanha, e falou, não tem nada aqui. Fui enganado, não tinha nada aqui. Tudo isso que eu buscava, não tinha. Era, era o, o pote de ouro no fim do arco-íris, não tinha. Chegou lá, não tinha nem arco-íris mais, acabou. Não tendo esperança, isso Deus diz na sua palavra para os que estão sem Cristo, não tendo esperança. Qualquer coisa que você espera é vapor, ela vai se dissipar e vai deixar você na mão. Não tendo esperança e mais, sem Deus no mundo. E aqui entra o ponto principal, para que você pudesse crer no Evangelho, ser salvo e ter esperança e ter Deus no mundo, Cristo precisou ficar no mundo sem Deus. O único homem no mundo que ficou em trevas absolutas e que recebeu nesta vida aqui, nesse mundo, o juízo eterno, foi Cristo. E ele ficou sem Deus. Nas três últimas horas na cruz, ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sem Deus. Aquele que na eternidade sempre teve comunhão perfeita com o Pai, o Filho eterno de Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, não tenta entender, a Bíblia mostra que é. Mas aquele que então, por toda a eternidade, esteve junto com Deus. E teve a, a, a trindade é uma coisa fantástica, porque a gente fala muito de amor, né? Que Deus ama. Mas pensa, se Deus não fosse Pai, Filho e Espírito Santo, não existiria amor eternamente. Porque na eternidade passada, antes de Deus criar qualquer outro ser, quem ele ia amar? O amor exige um objeto para ser amado, um objeto desse amor. E, e para ser amado, você tem que ter outro que ame. Então Deus na eternidade, o amor já existia entre o Pai e o Filho, o amor estava ali, sempre. 
o Pai me amou, o Senhor Jesus fala no Evangelho, o Pai me ama, ele fala no Evangelho. Se não fosse assim, não teria amor. O amor só teria começado quando Deus criou o primeiro anjo. Daí ele tinha alguém para amar. Mas não. O amor já existia na eternidade. Entre o pai e o filho. Mas na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sozinho, em trevas, sem Deus. No mundo. Cristo ficou sem Deus no mundo para que eu e você pudéssemos ter Deus no mundo pudéssemos viver nesta vida já com Deus, com esperança, com certeza de vida eterna e sabendo que nós fazemos parte de uma obra preciosíssima, caríssima, que foi resgatada para Deus com o sangue de Cristo. Não deixe de participar dessa obra pela fé em Jesus. Podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, que obra maravilhosa, Pai, que obra magnífica Tu fizeste. Tu quisesse nos salvar, Pai, nós que não tínhamos nada para oferecer, a não ser pecados, a não ser ofensas, estávamos mergulhados no pecado, destinados à morte e ao juízo eterno. Mas Tu ainda assim nos amaste, Pai. Tu quisesse nos salvar e Tu deste o que tinhas de mais precioso, o Teu próprio Filho, para nos salvar. Pai, que precioso é sabermos do valor que temos aos Teus olhos, Pai. Sabemos que hoje Tu olhas para aqueles que são Teus, com a esperança, desejoso de ter a todos eles na Tua casa, Pai, para que a Tua casa se encha, esperando aquele momento tão sublime, quando os céus se encherão de louvor, louvor ao Cordeiro que um dia morreu para nos resgatar. Pai, se alguém ainda não crê no, seu, no teu filho e ouviu esta mensagem, Pai, toca esse coração. Não deixe que essa pessoa continue a desprezar esse convite tão amoroso para que creia em Jesus, para que tenha seus pecados perdoados, para que tenha um lugar na glória, na presença de Cristo. Nós pedimos isso confiando no poder do teu Santo Espírito em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.